0: Man muss mal ein Sané-Fest. Der, der lächelt zuweilen wieder. Und du dachtest, das ist ja furchtbar. So du als älterer Mensch siehst so, du so einen jungen Kerl, der er lächelt nicht mehr. Bei dem, was er da macht, Kicken, Man muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Jetzt siehst du, er lächelt hin und wieder. Das ist es. Der Ansatz, Fußball zu spielen, um zu gewinnen. Bei Löw hatte ich den Eindruck, am Ende ging es darum, auch ein bisschen auf eigene Rechnung irgendwie sich durchzuwurschteln. Ja.
1: Ja, die größte Aufregung in der Flick-Premierenwoche gab es auf der Rückreise. Es war eine Mischung aus Not zwischen und Sicherheitslandung in Edinburgh, weil ein Notstromaggregat nicht mehr richtig funktionierte. Darum saß die Mannschaft lange fest. Am Ende sind alle gut nach Hause gekommen. Es freut uns, dass das alles gut ausgegangen ist. Und es freut uns, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Hier bei Reifes Live mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wer hätte das gedacht, dass wir nach einer Länderspielwoche mal in erster Linie über Notstromaggregate sprechen würden und nicht über die Krise des deutschen Fußballs. Das geht doch in die richtige Richtung, oder?
0: Haben wir da nicht auch über Notstromaggregate
1: <lacht> dauernd geredet? Ich meine, das Bild passt auf ja, den Zustand, den wir gut. zwischenzeitlich hatten.
0: Nein, also... Ich denke, noch sind wir nicht Weltmeister, aber auf einem sehr guten Weg nach Island, Armenien und Liechtenstein.
1: Hat das aber geklappt? War gut. Was mich bei der Rückreise der Mannschaft ein bisschen überrascht hat, war ja, dass sich dann die Spieler unterschiedlich entschieden haben, auch die Bayern-Spieler. Also wir haben gesehen, gerade Kimmich, Neuer und Gnabry, die haben noch die Nacht auf Island verbracht, sind dann geflogen morgens von da direkt, während die anderen Bayern-Spieler wie Goretzka im Flieger sitzen geblieben sind und eine andere Verbindung genommen haben. Hat da jeder so seine... Macke, was ihm besser passt. Und ein Trainer
0: offenbar, der sagt, pass auf, ich will euch irgendwann mal nachmittags sehen. Und das reicht mir, wie ihr das macht. Und das entscheidet ihr für, für, nach seinem Schlafrhythmus, denke ich mal. Manche sagen, pass auf, ich muss erst mal nach so einem Kick pennen. Und andere sagen, kann sowieso nicht schlafen, dann sitze ich im Flieger rum und komme nach Hause. Und dann sitzt du in Edinburgh fest. Aber es gibt ja. immer Orte.
1: Herr Reif, wir haben einen Traumstart, Sie haben es gerade schon kurz zusammengefasst, 12 zu 0 Tore, drei Siege von Hansi Flick und wir könnten einmal kurz auf die Tabelle gucken und das entspannt doch sehr, wenn wir uns zurückerinnern, wie die Situation im März war, als wir eine 1 zu 2 Niederlage gegen Nordmazedonien verkraften mussten und zwischenzeitlich sogar Platz 1 verloren hatten, jetzt steht Deutschland da, wo es aus Sicht der deutschen Fans auch hingehört, auf Platz 1 komfortabler Vorsprung in jeder Hinsicht und es sieht sehr gut aus für die WM-Qualifikation. Die Frage, Herr Reif, muss erlaubt sein, hätte man doch vor der Euro den Trainer noch wechseln müssen, wenn man sieht, wie schnell offenbar Flick wirkt?
0: Mit der großen Kelle, gut, Herr Kollege. Es ist das, was
1: die Fans ich, diskutieren.
0: ab Ja, ich bleibe dabei, guck dir die Gegner an, bei allem Respekt. Es ist dann schwer, solche solche Dinge zu vergleichen dann mit der EM, aber ja, Ehrlich gesagt, im Nachhinein sagt man: Guck mal, du siehst, es geht doch nicht darum, ob du 4:0 auf Island gewinnst oder oder 0 dich abmühst gegen Liechtenstein. An Liechtenstein wollt ihr was festmachen? Die stellen mit etwa zwölf Mann da hinten drin. Das ist, das hat mit Fußball wenig zu tun. So, das ist es nicht. Aber der Ansatz und die Art, man muss mal an sané fest, der, der lächelt zuweilen wieder. Und du dachtest, das ist ja furchtbar. So, so als älterer Mensch siehst so, du so einen jungen Kerl. Der Er lächelt nicht mehr. Bei dem, was er da macht, Kicken, man muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Jetzt siehst du, er lächelt hin und wieder. Das ist es, der Ansatz, Fußball zu spielen, um zu gewinnen. Bei Löw hatte ich den Eindruck, am Ende ging es darum, auch ein bisschen auf eigene Rechnung, irgendwie sich durchzuwurschteln, an der Legende nichts mehr kaputt zu machen und vielleicht bei der EM irgendwie, komm, wir haben Fünferkette wenn das nicht reicht, komm, wir mal siebenerkette. Hauptsache, wir kommen irgendwie durch. Dieser Ansatz von Frische, aber das ist ja auch kein Wunder. Nur nochmal bitte, ich mag da nicht äh, Löws. Äh, es geht nicht
1: ums Nachtreten, aber ich finde trotzdem eine legitime Diskussion, weil die Frage ja auch vor der Europameisterschaft gestellt wurde, speziell ja. nach dem Ja, Und Einsatz ich habe gesagt, lasst
0: ihn. Hm. Lasst ihn machen, weil er hat es sich verdient. Im Nachhinein sagen wir alle, denke ich, und da muss man keine Raketenwissenschaft studieren, so wie die EM gelaufen ist, so wie der Ansatz war, sein Ansatz war. Und das, was er der Mannschaft vermittelt hat, zumindest ist sie so aufgetreten. Und wenn du reinhörst, hörst du ja, wir haben ein System gespielt, das wollten wir eigentlich gar nicht, das war uns alles viel zu defensiv. Andererseits, wie gesagt, gegen, gegen äh, Island spielst du nicht mit einer Fünferkette. Das, das hätte auch Löw nicht getan. Insofern ist so ein bisschen die Vergleichsanordnung nicht ganz fair. Aber ja, ich glaube, es wäre für alle besser gewesen, auch für Löw, wenn er gesagt hätte, pass auf, wir lassen es, lass den anderen, irgendeinen anderen es es probieren. Ich komme nicht mehr so richtig an sie ran. Ich kann nicht vermitteln, diese Freude am Fußball. Hier hattest du, hat doch auch nicht alles geklappt, aber du hast doch das Gefühl, hey, die gehen raus,
1: sagen, wir können was wir zeigen es mal. Total spannender Punkt. Man hatte das Gefühl, Flick erreicht die Spieler. Flick ja. erreicht die Mannschaft. Sehr schnell. Da ist wieder, ja. und das äh, hat wirklich sehr, sehr schnell funktioniert. Sicherlich auch, weil viele Bayern-Spieler im Kader sind und die er kennt, die mit ihm und zusammengearbeitet ja, haben. Aber wie lange ist das her, dass man das Gefühl hat, die, die bei einer Länderspielreise dabei waren, das sind jetzt gerade Gewinner. Wir hatten viele Monate, da war es so, ach, wenn man sich das ersparen konnte, wusste man, man äh, gerät da nicht äh, unter Druck, muss sich rechtfertigen, wie man da gespielt hat, sondern jetzt äh, viele strahlende Gesichter. Sané sicherlich ein Symbolbild. Gibt es noch andere Gewinner für Sie, Spieler, die Sie überrascht haben? Rüdiger Süle, die jetzt in der Viererkette zentral zusammengefunden haben. Lothar Matthäus hat gesagt, es wird schwer für Hummels da reinzukommen, einen von den beiden zu verdrängen.
0: Aber das war doch von Anfang an klar. Wenn die wenn die Jungen können, dann werden die Älteren langsam sich zurückziehen. Und da sein, wenn man sie... Wird Himmels das tun? Wird er sich zurückziehen? Es wird ihm nicht viel anderes übrig bleiben, wenn die anderen das so so hinkriegen. Wenn man, Es wird aber Spiele geben, da ist der eine oder andere nicht fit. Oder aber man sagt sich, pass auf, wir brauchen mal wieder die älteren Herren, die da was stabil bringen. Es wird stärkere Gegner. Ich Wer nicht müde ist, immer wieder zu betonen, es wird stärkere Gegner geben als als Island. Aber ja, aber sagen Sie nochmal, es, es geht gar nicht um die Einzelpunkte und Hoffmann wird plötzlich, haben wir doch irgendeinen, der möglicherweise Rechtsverteidiger spielen kann, nur noch nicht abgeprüft gegen gegen Rushford und andere. So, aber an einem selber merkt man das doch. Ich gucke mir das Spiel an gegen Island. Ich gebe ehrlich zu, sonst hätte ich gern auch was an, wichtigere Dinge gemacht und nach dem Ergebnis mal nur geguckt. Weil man sich sagt, muss ich mir das, siehe Lichtenstein, muss ich mir das wirklich angucken oder reicht mir das Ergebnis im Nachhinein? Doch, nach dieser, diesen zehn Tagen hatte ich, ich wollte das Spiel sehen. Es liegt wieder so was anderes in der Luft. So. Und nicht Analyse, Analyse, sonst einfach, so also einfach nur mal, hey, lass doch mal Fußball gucken, weil du wusstest oder hoffen konntest, mit gutem Grund, ich glaube, es gibt ein bisschen Fußball zu sehen. Und dann guckst du das so und dann ist es fertig und du bist hast noch nicht das Rätsels aller Rätsellösung, aber du gehst nicht unzufrieden ins Bettchen und sagst, doch, deutsche Nationalmannschaft ist kein Schimpfwort.
1: Und es macht wieder Spaß zuzugucken, das ist schön. Jemand, der nicht dabei war, Herr Reif, auch darüber müssen wir sprechen, ist Jerome Boateng der auch bei der Europameisterschaft nicht dabei war, nicht nominiert von Löw, der sich aber Hoffnungen macht, unter Flick nochmal eine Rolle zu spielen. Boateng ist jetzt gestern verurteilt worden vom Amtsgericht München zu 1,8 Millionen Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebenspartnerin. Spielt sowas für Flick eine Rolle, wenn er überlegt, wen hole ich in Zukunft dazu? Und hat es auch eine Rolle gespielt bei Bayern München, dass dieser Prozess anstand und man entscheiden musste, verlängern wir mit Boateng ja oder nein?
0: Das rein zu interpretieren in, in Flick, das kann ich nicht. Aber es hilft natürlich nicht. Natürlich sind das Nebengeräusche, die die nicht undiskutiert bleiben, die nicht unbemerkt bleiben in einem Gebilde, Mannschaftssport. Bei einem da würde ich sagen, du, okay, weiß ich nicht, müsst ihr entscheiden. Ich kann es mir, mir vorstellen, dass das
1: durchaus eine Rolle
0: gespielt hat und spielt.
1: Glauben Sie, dass Boateng das sportlich unbeeindruckt lässt, dass jetzt dieses Urteil gegen ihn gefällt wurde?
0: Ich würde es ihm wünschen, aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein so etwas nicht mitnimmt.
1: Wir werden das äh, auch bei BILD LIVE heute noch über den Tag natürlich weiter begleiten und sie informieren über das Urteil gegen Jerome Boateng und sprechen jetzt über ja den Ex-Verein von Boateng, den Ex-Verein von Nagelsmann und den neuen Verein von Nagelsmann. Denn wir haben großen Fußball am Wochenende in der Bundesliga anstehen, Leipzig gegen die Bayern und ja, da treffen viele Bekannte aufeinander, denn äh, die Bayern haben ja mal wieder zugegriffen bei der Konkurrenz, kommt dem einen oder anderen bekannt vor. Sabitzer, Upamecano, Nagelsmann, alle von Leipzig Richtung München gewechselt. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, wurde diese Woche danach gefragt, inwieweit man hier einen Konkurrenten wieder mal schwächen wollte. Zunächst mal haben wir ja immer eine klare Vorstellung, das heißt wir haben eine klare Philosophie, eine klare Idee von den Spielern oder auch den Trainern, die wir gut finden, die wir auch über längere Zeit beobachten und wenn sich die, die Möglichkeit auftut, diese Spieler oder auch den Trainer bekommen zu können, dann, ja, dann versuchen wir das auch möglich zu machen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir hier gezielt irgendwelche Gegner schwächen. Zumal sollte man auch immer daran denken, dass, ja, dass wir ja niemanden zwingen. Ja, wir zwingen ja weder einen Trainer noch einen Spieler hier zum FC Bayern München zu kommen, sondern wir sind eben ein sehr, sehr attraktiver Club und das zieht natürlich dann auch die Spieler zu uns. Das zieht die Spieler zu uns, sagt Oliver Kahn. Es wird keiner gezwungen, zu den Bayern zu wechseln. Das kann man sicherlich unwidersprochen so stehen lassen, auch wenn es bestimmt gute finanzielle und titelmäßige Argumente, Argumente gibt, die ja. da eventuell helfen bei der Entscheidungsfindung. Wie ist Ihre Sicht auf diese Wechsel der drei? Wie viel Schwächung von Leipzig und Stärkung von Bayern, glauben Sie, hat da eine Rolle gespielt bei der Entscheidungsfindung der Bayern erstmal? Gegen null. Gegen Null-Schwächung Leipzig, ja. einzig und allein geschaut. Also ne, ne, nehmen wir doch die drei. Upamecano, einer der attraktivsten
0: Innenverteidiger europaweit. So, mit Potenzial, jung genug. So Hat alles, macht doch genug Fehler, aber äh, wenn der das bringt, was er kann, dann ist, ist das eine Bank. Sabitzer, wenn du sagst, wir brauchen Backup, einen, der aber sofort eingesetzt werden kann im Mittelfeld mit Dynamik, nimmst du. Nagelsmann, glaube ich, auch kein, kein Sensations- Transfer, wenn du einen Nachfolger für Flick suchst, den hatten sie schon länger auf dem, auf dem Papier. Also machen wir es doch mal andersrum und damit ist doch das Ding tot. Wenn diese drei anderswo gewesen wären, verteilt auf den Globus und sie wären zu haben gewesen, also wenn die Bayern die drei nicht auch im, im Auge gehabt hätten, sie, sie wären sie wie doof. Hätte, oder was hat er gesagt? Wäre wir voll, voll Pfosten gewesen. Sali hat das doch so ungefähr. Voll
1: Amateure, glaube ich. Voll Amateure. Bezogen auf Haaland, wenn man den ja, nicht, Ja, also wenn wir den
0: nicht, wenn wir den nicht würden. sehen würden. Also ja. jetzt, wenn die den holen würden, so sie ihn denn bekämen, von Dortmund.
1: Kommen wir später noch drauf. Ja, sonst. aber
0: das machen sie <lacht> doch nicht dann, um Dortmund zu schwächen. Dass das natürlich Leipzig nicht stärker gemacht hat, wenn diese drei Figuren den Laden verlassen, das ist doch in der Natur der Sache. Aber das war schon früher so. Also Lewandowski von Dortmund damals zu holen und Hummels auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das mache ich doch nicht. Um, um, wenn die welche holen würden, die es nicht können, aber bloß, weil die dort halbwegs irgendwas hingekriegt haben. ja.
1: Sagen wir so, es ist ein Nebeneffekt, den man sehr wohlwollend in Kauf nimmt, ja. dass die Konkurrenz dadurch... Und auch es macht
0: Spaß, den Bayern ans Knie zu, zu treten mit, mit dem Argument. Aber nochmal, das lässt die A kalt und B... Es macht Sinn. Ich glaube auch so
1: kompensiert der ja. ein oder andere seine Wut, dass die ja. eigenen Spieler was, jetzt was weg könnt, womit sind. Womit könnten
0: ja. wir es denn? Immer dieses leer kaufen. Ja, was anderes können
1: sie nicht. Also, es ist ja mal eine Zeit lang äh, die Scouting-Abteilung des FC Bayern würde aus der Sportschau bestehen, <lacht> weil man sich eigentlich nur die Highlights anguckt ja, die und dann Tabelle sagt, und wer da die Tore macht, ja. der trifft. Über Sabitzer haben wir gesprochen äh, gerade Herr Reif und das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, weil der ist im Gegensatz zu Upamecano nicht schon zu Beginn der Vorbereitung äh, zu den Bayern gegangen, sondern jetzt erst im August. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, liebe Fans, ja, bringt der Geheimnisse mit? Der hat ja alles mitbekommen jetzt, wie äh, Marsch da die Leipziger einstellt. Und der Trainer der Leipziger hat sich dazu geäußert. Ja, wir haben als ein Trainerstab in, in Videoanalyse schon über diese Themen gesprochen. Ja, es ist eine Möglichkeit, wir können ein bisschen ändern mit ein paar Dinge oder Prinzipien, so dass es ist nicht so klar für Bayern genau was wir machen mit dem gegen den Ball. Aber ich glaube, wir müssen nicht so clever sein. Also Jesse Marsch gibt zu, dass er sich damit beschäftigt. Mensch, was ändern wir jetzt noch von den Dingen, die wir einstudiert hatten, weil Sabica, das U-Boot jetzt beim FC Bayern, die Sachen ausplaudert. Erste Frage dazu, ist das eigentlich moralisch okay, wenn man als Spieler jetzt... In München erzählt übrigens, ich sag euch jetzt mal, was wir da in der Kabine besprochen haben. Ja, wenn der Sané von da kommt, dann verschieben wir so. Wenn Kimmich den Ball hat, wird er gedoppelt. Macht man das? <lacht> Und.
0: Ah, oh, Leute, und und Nagelsmann, der kennt Leipzig überhaupt nicht und alles, was Leipzig anders macht. Ja, aber
1: ist schon speziell komm.
0: Ja, aber was soll er Ihnen denn verraten? Sagen wir mal, wenn Nagelsmann nicht vorher schon... Für, erstens, wenn er das muss, 24 C, D, CDs oder DVDs oder was immer die sich angucken auf dem PC... Um die letzten, den letzten Zentimeter geht ein Millimeter nach links oder nach rechts. Das, wenn er das von Sabitzer braucht, dann allerdings äh, verstehe ich den ganz, die ganze Nummer nicht. Also das ist eine hübsche Geschichte, aber ich glaube, wenn Sabitzer sagt, so jetzt setzt euch mal alle hin, ich erzähle euch jetzt mal die Geheimnisse von, von Leipzig machen, zehn Mann, also wenn, es, wenn das den Bayern richtig hilft und Leipzig tatet, dann wäre ich überrascht. Ansonsten glaube ich, man kennt sich, man schätzt sich, man grüßt sich. Und ja, damit hat es sich.
1: Das mit dem äh, Grüßen ist unwidersprochen. Äh, Oliver Minzlaff, der äh, Boss von RB Leipzig, hat diese Woche großes Interview in Sportbild gegeben. Und da wollen wir uns eine Aussage nochmal anschauen auf die Nachfrage, ob er denn Julian Nagelsmann nachtrauern würde. Da sagte er an keinem einzigen. Tag, denn so ist der Profisport. Ich bin Julian sehr dankbar, er ist ein fantastischer Trainer, hat Meilensteine gesetzt und sportliche Highlights, aber nun haben wir einen neuen Chefcoach, auf den ich mich sehr gefreut habe. Die Frage war konkret, an wie vielen Tagen, darum antwortete er nur an keinem einzigen. Glauben Sie, Minzlaff, das? Trauert der Nagelsmann wirklich nicht nach? Da kann drei, er nichts anderes sagen. Wenn Sie, ja, erstens,
0: da würde er, das wäre heavy und das wäre äh, auch schon auch würde würde Jesse Marsch auch sicher helfen, wenn er sagen würde, wir trauen jeden Tag noch Nagelsmann nach. Wenn RB alle drei Spiele klar gewonnen hätte bisher, dann würde ich sagen, ja, hat nicht einen Moment an Nagelsmann gedacht. Ansonsten, das ist doch klar. Aber nochmal, das ist so, man hat eine, eine prima. ich ist jetzt ich ein kluger Kerl und und redet auch wirklich kein Mumpitz. Das was er da sagt. Ist in sich so schlüssig. Wir haben eine super Zeit mit ihm gehabt. Der ist gegangen, weil so, das konnten wir gar nicht anders. Wir haben Geld dafür gekriegt. Glauben Sie, er wird ausgepfiffen
1: am Samstag Nagelsmann. Ja, klar.
0: Ja? Das hat er sich auch verdient. Das ist doch logisch. Wenn einer, wenn einer kommt, verschmähte Liebe bei Fans. Du fand die, er hat sie doch verlassen. So. Da sagt man ja nicht super, dass du wieder mal vorbeischaust, sondern, voll ich und Ich hoffe, dass das eben in, in einem, in einem Spektrum bleibt, dass ich Fans sehr breit anbiete und danach soll das auch wieder gut sein.
1: Gut, wir werden das am Montag bei Reifes Live dann nochmal rückblickend natürlich analysieren, wie es für Nagelsmann bei Leipzig gelaufen ist. Und auch, das muss man sagen, falls er tatsächlich seinen Ex-Verein schlagen sollte, wäre es ein brutaler Fehlstart für RB Leipzig, die dann nur drei Punkte nach vier Spieltagen hätten. Es gibt weiter großen Fußball in der Bundesliga am Wochenende. Leverkusen gegen Dortmund, auch das ein Duell in der Spitzengruppe und da ist man natürlich wieder bei dem Namen Erling Haaland, denn was macht der Bursche, wenn er mal nicht bei Dortmund ist, sondern mit Norwegen durch die WM-Quali tingelt? Tore, Tore, Tore. Fünf Stück hat er jetzt auch wieder während der WM-Qualifikation für Norwegen erzielt. Angesprochen auf die Frage, wie sieht es denn da eigentlich mal mit einer Pause für Haaland aus, hat Dortmund-Trainer Rose sich wie folgt geäußert. Also ich habe dasselbe Thema, denke ich, wie der Nationaltrainer von Norwegen, ähm, Erling versuchen zu erklären, dass eine Pause Sinn macht, ähm, obwohl er gegen Gibraltar in der 93. Minute dann noch das dritte Tor zu machen. Äh, das ist äh, sehr, sehr wichtig für Erling und äh, sein Gefühl und trotzdem müssen wir gemeinsam dann natürlich irgendwann auch mal einen Punkt finden, wo wir sagen, Erling, das reicht jetzt, ähm, du bräuchtest dann vielleicht doch mal ein paar Minuten Pause und dort müssen wir mit ihm gemeinsam dann natürlich auch drüber drüber sprechen. Aber auf der anderen Seite ist für Oerling, glaube ich, auch jedes Tor eine Form von Regeneration. Ja, soweit also Dortmund-Trainer Rose. Jedes Tor ist für Erling eine äh, Regeneration. Man merkt richtig, wie er mit sich kämpft, ja zu überlegen, oh, das wird ein hartes Gespräch, wenn ich dem Haaland mal sage, heute gegen XY sitzt du auf der Bank, obwohl du gesund bist, obwohl du fit bist, obwohl wir eigentlich ohne dich nicht können. Aber wenn man Rose so hört, glauben sie auch, es wird bald mal passieren, dass er ihm eine Pause einräumt? Er wird es immer wieder überlegen, und dann wird er in ihm Training
0: sehen, und wird sehen, dass das, dass er jung genug ist, und fit genug ist, und will. Ja, die, dasselbe, dieselbe Nummer hast du doch mit Lewandowski. Man muss doch sagen, Lewa ist doch gut jetzt mal. Ja, nee, was ist mit meinem Rekord? So. Und was hattest du? Ronaldo, egal wo der war. Ja, aber der Zwerg hat gestern getroffen. Das, ja, aber du kannst doch nicht mittags um zwölf in Granada wieder, mach doch mal, du bist doch jetzt 35, lass uns doch mal. So, du musst solche Spieler musst du zwingen irgendwann mal. Auch so ein junger
1: Talan. zwingen meinen Sie? Also, wenn muss dann du du musst du musst du es
0: zwingen und da steht dagegen, der ist eine ganze Woche schlecht gelaunt. So. Also sagst du, weißt du was? Mach, bis du selber merkst, wenn du müde bist, wenn das Verletzungsgefahr mit sich bringt. Wir reden dann über den Winter, wenn wenn die Dinge ein bisschen äh, auch klimatisch äh, anstrengender sind. Möglicherweise. Nur äh, Dortmund ist ist abhängig von ihm. Ge gib mir den Gegner, wo du sagst, wurscht. Leverkusen andere.
1: wird es wahrscheinlich nicht sein. Gegen Leverkusen, Wochenende. das wäre
0: ein origineller <lacht> Ansatz, wenn <lacht> du sagst, heute brauchen wir Haarler.
1: Lassen Sie uns nochmal über Leverkusen äh, kurz sprechen, die ja äh, wirklich gut in die Saison gekommen sind. Und ich finde, die haben mit Würz und gerade mit Diaby zwei der fantasievollsten Spieler, die es gerade überhaupt in der Bundesliga gibt, wie ist Ihr Blick auf Leverkusen? Das ist ja so das große, unerfüllte Titelversprechen der Bundesliga. Immer wieder aufs Neue, 93, das letzte Mal den DFB-Pokal gewonnen und seitdem Superspieler ohne Ende. Man steuert jetzt aufs 30-jährige, titellose Jubiläum zu. Super. Hm. Was macht Ihnen Hoffnung, dass es bei dieser Leverkusen-Mannschaft anders ist? Ihr Sie Sohn ist da engagiert. Insofern ich bin haben Sie einen speziellen Ich bin näher Angriff. dran. Und mein Enkel
0: ist mit neun, ist der Diehard-Bayer-Fan. Und man wünscht ihm... Leverkusen-Ultra. Ja, dass er mal am Wochenende was zu lachen hat. Und das hat er zurzeit. Meistens in der Hinrunde. Hab ich, ja, Leverkusen <lacht> habe ich mir schon allein aus familiären Gründen angewöhnt zu sagen, das glaube ich, wenn ich sehe. Nicht anfassen jetzt, nichts machen, nicht drüber reden, sonst merken sie selber wieder, sag mal, sind wir nicht die, die eigentlich immer unter der Latte durchspringen, obwohl wir könnten. Wie oft hatten die einen Kader, wie oft hatten die... Auch solche Spieler, wie wir jetzt haben. Diaby geht weg, ganz sicher, ist nicht gegangen, bleibt. Den, Der hat nicht mehr so gepasst, weg. Dann machen wir einen anderen. Einen hochinteressanten neuen Trainer, den ich aus der Schweiz kenne, der, der wirklich einen super Ansatz von Fußball hat, der einen super Anspruch hat. Und alles, was ich intern von meinem Sohn höre aus Leverkusen, die Stimmung ist... Joane, der ja, Schweizer, der
1: Young Boys Bern drei Jahre ja, trainiert hat.
0: Richtig gut und wirklich ein, ein Fußballkerl ist, richtig gut. Er spricht mehrere Sprachen, also dem Aber kann man. Solche auch Trainertypen passieren. haben
1: die ja immer. Das fing mit dem kyle haben Immer was. Ja, auf. Immer Leidenschaft, Deswegen immer gute Typen.
0: Komm nächstes Thema, damit wir <lacht> da nichts kaputt machen. Nein, das macht Spaß, denen zuzugucken. Und es wäre mal gut, wenn, wenn wieder mal Leverkusen mit da oben ein bisschen anschieben würde und wir nicht uns wieder nur auf den einen und den anderen fokussieren und denen das Leben schwer Letztes Jahr
1: ging es bis Weihnachten, ne? wissen wir noch genau. Dann haben sie gegen genau. Bayern gespielt zu Hause und meine oh. ich 2 zu 3 verloren. Und den Rudi würde ich gönnen. Rudi es viel Sein zu gut letztes Krusen. Jahr. Ja, wenn da mal irgendwas
0: äh, vom Laster fallen würde, einmal nur wieder und wirklich nochmal, wenn, wenn man sagen würde, komm, ihr müsst mal über euch hinauswachsen. Nein, einmal nur das, was ihr an Kader habt. Was hatten die Brasilianer früher? Alle, die dann irgendwo große Karrieren gemacht haben. Was hatten die Uso alles Roberto, auf dem Platz. Luzio, Ballack, Wahnsinn. Und immer war es kurz. Aber das ist ein schöner
1: Prost. Gedanke, Herr Reif. Ich glaube, Rudi Völler kann man wirklich zum Abschied seiner Karriere bei Leverkusen nochmal einen Titel wünschen. Er ist übrigens am Sonntag zwischen neun und zehn bei der Lage der Liga. Als Gast dabei. Und jetzt geht um Fußball und es geht um einen großartigen Spieler, der uns seit vielen Wochen hier an der Stelle beschäftigt. Es ging eine Zeit lang darum, bleibt er bei Barcelona, dann war er plötzlich in Paris. Dann hat er einen Versuch unternommen, am vergangenen Wochenende mit seinen Argentiniern gegen Brasilien zu spielen, was dann vom Gesundheitsamt in Minute sieben beendet wurde. Und jetzt kann er wieder lachen beziehungsweise auch Weinen. Es geht um Lionel Messi, der sehr emotionale Momente gestern erlebt hat beim WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien. Messi hat gegen Bolivien gestern, Herr Reif, drei Tore erzielt und damit ist er jetzt der erfolgreichste Torjäger Südamerikas. Er hat Pelé vom Thron gestoßen, wenn man das, Pelé kann man nicht vom Thron ja. stoßen, aber er hat ihn in der Tor Schützenliste überholt. Machen wir korrekt. Der hatte 77 Treffer. Messi hat also gestern erst gleichgezogen, muss man sagen, auch eine schöne <lacht> Dramaturgie, erst gleichgezogen und dann noch 78 und 79 draufgepackt. Da sagen wir Hut ab und finden es schön, ihn so zu sehen, oder? Da war so viel Freude gerade in den Fotos und viel auch abgefallen vielleicht von den letzten anstrengenden, wilden Drei vier Wochen, oder? Ja,
0: und ich habe ihm auch die Tränen abgekauft beim Abschied aus Barcelona. Also das, man sollte da in denen nicht zu viel reininterpretieren. Das ist ein, ein Junge, ein, ein Kicker ist das und der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. Mich, mich freut es und der andere, der, der schießt für Portugal permanent Tore jetzt. So, die hören also nicht, aber solange die atmen werden, glaube ich. Werden die, werden die Tore schießen nur auch motiviert vom anderen. So, also.
1: Ronaldo ist jetzt bei 111 Toren. Sie haben es gerade einmal angesprochen. Ronaldo hält jetzt den Overall-Torschützen-Nationalmannschaftsrekord, so. den es je gegeben hat. Er hat da... Ali Day abgelöst, nicht ganz die Kategorie die, die von gerade. Pelé, aber wir kennen Ali Day noch, der auch für die Bayern zwischendurch aktiv war. Also Ronaldo die Nummer 1 weltweit mit 111 Toren, Messi die Nummer 1 in Südamerika mit 79 Toren und ein Ende ist noch nicht abzusehen bei den beiden Verrückten. Richtig und allen, die daraus dann
0: wieder die, die Grundsatzdiskussion machen, wer ist besser, ich, weiß, ich bleibe bei meinem dämlichen Sehnspruch, ich bin froh, dass ich beide erleben darf gleichzeitig ich habe beide kommentiert mehrfach und es ist es ist die reine Freude dafür guckt man Fußball für solche solche Typen allein wird mit Messi Argentinien nicht zu irgendwelchen Titeln führen aber zu irgendeinem Copa America war mal so ah, und jetzt gegen Brasilien das müssen sie jetzt noch nachholen und man sie werden sich aber qualifizieren und dann mal gucken was er am Ende in Katar. Bei, bei einer WM in Katar. Aber bis dahin wirklich.
1: Ich weiß, Sie mögen das nicht wohl. so sehr mit den Vergleichen, Herr Reif. Umso mehr mögen wir es bei BILD. Und darum nur noch mal die, die Frage. Ronaldo mit seinen 111 Toren in 180 Spielen im Vergleich zu Gerd Müller, der 68 Tore in 62 Spielen gemacht hat. Also weniger Tore insgesamt, aber eine Quote von mehr als einem Tor pro Spiel. Würden Sie sich da auf einen... Das eine ist mehr wert einlassen? Nie, nie, weil ich auch nicht sage, Pele oder Kreuf oder Beckenbauer
0: oder Di Stefano oder wer war in den 30er Jahren, wer war da nochmal? Ja, der Fußball war ein anderer zu Gerd Müllers Zeiten. Das ist eine andere Sportart geworden. Ich erinnere mich wirklich ich selber, ich mache das ja schon länger und ich war <lacht> schon ein paar Jährchen unten am Platz gestanden. Das Tempo, mit dem die sich heute auf fünf Meter abschießen. Einfach nur mal, wenn ich, wenn, wir wollen schneller und vertikal spielen, heißt es. Und One-Touch, die schießen sich ab. Früher, die hätten sich die Beine, da wurde in Zeitlupe gespielt. Aber die von damals, so trainiert heute, so ernährt heute, mit dem hätten ein Netzer, hätte auch heute, glaube ich, den Ball von A nach B noch hin und wieder
1: Hingebracht. Und, deswegen, und es gibt auch viel mehr Länderspiele, muss man sagen, ja, dass man auch gegen viel mehr kleinere Gegner, ja, viel mehr Länderspiele. Und die waren noch nicht ja.
0: Upamecano, die schneller waren als du im im, im Zweifel. Ich glaube dabei,
1: das Gerd Müller Ding ist auf alle Zeiten. Gerd ist Müller ist auf alle, ist Zeiten, auf alle, Zeiten, alle Zeiten
0: einer der Größten, die je gegen einen Ball getreten haben, und der kann kommen, wer will. Und das ist auch gut so, und das nimmt beiden nichts, weder Ronaldo noch Messi.
1: Messi und Ronaldo sind am Wochenende im Einsatz. Nicht mehr für ihre Nationalmannschaften, sondern Ronaldo bei Man United gegen Newcastle am Samstag um 16 Uhr. Spannend ist ja, dass die englischen Fans das gar nicht live im Fernsehen gucken können, weil es da diese Regel gibt, dass am Samstagnachmittag in England nichts gezeigt werden darf. Geht auf eine historische Regel zurück, dass die Fans lieber ins Stadion gehen sollen, anstatt vorm Fernseher zu sitzen. Und daran hat man bis heute nicht gerüttelt, auch Wahnsinn in Anbetracht der TV-Verträge. Das heißt, wir in Deutschland können es hier gucken bei den Kollegen von Sky. Äh, was glauben Sie, Ronaldo, erstes Spiel Man United, das wird nochmal Gefühlskino ganz groß, oder? Wenn er da Old Trafford das erste Mal ja, Guten Tag sagt.
0: Erstmal die 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 Gefühlsduselei und danach muss, glaube ich, Fußball gespielt werden. Und Newcastle, glaube ich, ist kein Titelfavorit und auch kein Gegner auf Augenhöhe. Also wenn sie das tun, was sie können, sie werden versuchen, die Gefühlsduselei runterzukühlen. Sie werden versuchen, Ronaldo und dem Rest von United den Spaß am Fußball zu nehmen. Und, und wie da macht bin man das? Gegangen, man Modell Liechtenstein. So, ich kann nicht besser. Die Musik, für die seid ihr heute engagiert. So. Und das wird, dann wird man gucken können, mal, wie United Fußball zu spielen gedenkt, mit einem, der von außen kommt, der sofort die Nummer, die große Nummer eins ist, wie funktionieren solche Hierarchien. Alle Sprüche, die wir so auf Lager hatten, da muss ein Kader, da muss wachsen, da müssen, müssen sich Dinge ausbilden. Nee, das muss Geld jetzt auch gleich funktionieren, sonst jetzt geht's von gibt's null, Druck. Muss sofort
1: kommen. Paris Saint-Germain, auch mit der ganzen Kapelle unterwegs gegen Clermont-Fou, war mir bislang kein Begriff. Ja. Sind die jetzt in dieser Falle drin, alles unter 5-0-Siege, wird man unter Enttäuschung abhaken mit Mbappé, mit Messi, mit Neymar, mit, 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 mit?
0: Ja, aber ich gucke mir nächste Woche bei Young Boys Bern auch unten auf dem Platz für meine Schweizer Freunde United an. Mhm. Die kommen nach Bern und für Messi und die anderen ist jeder französische Gegner ein vermeintliches Opfer. Was man machen muss, ist Champions League gewinnen. Und da ab nächster Woche beginnen die Dinge wirklich interessant zu werden. Ja, das ist so.
1: Wir sind gespannt und äh, kommen jetzt zu unserer Rubrik Thesencheck. Liebe Reifes-Live-Fans, wo wir uns anschauen, entweder was die Konkurrenz kommentiert oder aber was äh, Stars des Sports an Thesen, an Meinung äußern. Und äh, würde zunächst gerne mal auf eine These aus der Süddeutschen Zeitung kommen, vom Kollegen Johannes Aumüller, der hat sich beschäftigt mit der anstehenden Wahl des neuen DFB-Präsidenten oder einer Präsidentin. Er schrieb, ein Berliner Amateurvertreter schlug vor, den DFB-Chef durch eine Urwahl der Basis zu bestimmen. Der Grundgedanke ist bemerkenswert und mit gutem Willen auch umsetzbar. Herr Reif, was würden Sie davon halten, wenn man wirklich die sechs Millionen Mitglieder zu einem Entscheid bewegen würde. Man stellt drei oder vier Kandidaten, bewusst nicht nur einen oder ein Nee und sagt Ja oder Nein, sondern das sind unsere zwei bis drei, bei denen wir es uns vorstellen können. Und jetzt seid ihr mal dran. Und es ist wirklich ein Präsident oder eine Präsidentin, ja, von der, im besten Sinne von der Basis. Schöne Idee? Soll es anderswo schon gegeben haben. Wäre vielleicht auch ein Befreiungsschlag anderswo. für den DFB, um zu signalisieren, wir haben verstanden, dass sich etwas ändern muss und wir ziehen uns nicht wieder auf Landesfürsten und Struktur und das steht aber so in Ersatzung und wir können nicht anders zurück.
0: Aber da würden ein paar Strippen geschnitten und das würde krachend, würden welche, das würde man richtig hören, wie das knallt. Wäre nicht so schlecht. Wäre gar nicht das Schlechteste. Ja, Aber natürlich ist dieser Verband muss sich von innen raus Reformieren, Das ist das Schwerste, was es gibt. Und da genügt es nicht nur, irgendeine Figur wieder nach vorne zu setzen und sie dann scheibchenweise zur Sau zu machen. Auch mit mit eigenem Fehlverhalten, überhaupt keine Frage. Und am Ende steht man, so alle im, im Turnus steht man wieder da und sagt, müssen wir das Thema wirklich besprechen? Da habe ich immer schon gesagt, DFB, mein Konto ist im Minus Überzug. bereits. Ja. Also natürlich jede Idee, die dazu führt zu sagen, hey, transparent, die Menschen haben sich was überlegt, Jetzt lass es uns mal ganz neu anfassen.
1: Allein noch fehlt mir ein wenig der Glaube. Ist für Sie auch klar, dass es Peter Peters nicht werden dürfte, weil er eben aus diesem DFB kommt und weil er auch, wenn man sich die Bilanz von Schalke 04 anguckt, äh zuletzt auch da Verantwortung übernehmen muss für eine krasse Fehlentwicklung?
0: Ja, auch. Aber ähm, Peters ist für mich auch keine, keine kein Zählkandidat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht er, da glaube ich, anders, aber wir werden brauchen. sehen, wie es sich ja, entwickelt. Das, mal, die brauchen einen Neuanfang. Und das machst du nicht. Mit alten, mit, mit 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 auf alten mit aus alten Schläuchen gibt es keinen neuen Wein oder wie man. Boah. Wir wissen, was Sie meinen, Herr Ralf. Ja, ich, ich hoffe, ich weiß.
1: Neu anfangen muss irgendwas neu sein auf jeden ja, Fall. Ja, so zum wir Beispiel so. Ne? <lacht> okay, und direkt weiter in die zweite These, die in dem Sinne eine sehr starke Meinungsäußerung ist vom finnischen Kapitän der Nationalelf Tim Sparff. Und die schauen wir uns mal an, hat in dieser Woche zu Recht für viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es geht um die WM in Katar 2022 und er appelliert an alle Spieler, die dort teilnehmen werden, denkt an das Privileg, das wir als Spieler haben und an die Kraft unserer Plattform, damit ist Social Media gemeint, diese Arbeiter in Katar haben nicht das gleiche Privileg, aber wir können sie unterstützen, indem wir ihre Geschichten erzählen und gemeinsam unsere Stimme erheben. Seine Botschaft ist also klar, Herr Reif, kein Boykott, aber hinfahren und dann thematisieren, was in diesem Land, falsch läuft in Sachen Arbeitsbedingungen, in Sachen Rechte, Umgang mit Homosexuellen, was da immer noch ein Straftatbestand ist, unfassbar. Lobenswert, dass endlich mal auch jemand, der auf dem Platz steht, sich da so offen positioniert und hat eine Chance gehört zu werden und dass seinem Beispiel viele folgen?
0: Also erstens das Intelligenteste und Klügste, was ich seit langem aus der Fußballgemeinde zu dem Thema höre, weil einfach sagen, Katar, alle Schwachsinn, einfach nicht hinfahren, Boykott. Das hilft keinem Arbeiter dort, das hilft keinen Millimeter weiter hinfahren und die eigenen Plattformen, ja, natürlich werden sie gehört, natürlich haben sie Follower soziale Medien, natürlich können die sich äußern, das, was sie da sehen. Das können sie nicht den ganzen Tag machen, weil sie fahren dorthin, um Fußball zu spielen. Also bitte jetzt auch nicht, dass wir da sitzen hier und sagen, oh, da habe ich aber jetzt schon mal eine halbe Stunde wieder nichts gehört, so Ding. Das ist unfairer Mumpitz und das hilft Auch nicht überfrachten. So, das hilft niemandem. Und die Aktionen so setzen, dass sie noch, dass sie nicht versanden durch, durch Beliebigkeit, sondern die Stimme an der Stelle heben, wo es Sinn macht und immer wieder. Genau so. Sie haben, sie werden gehört und das wird, das werden wir zur Kenntnis nehmen.
1: So. Glauben Sie, dass gerade Ronaldo und Messi, wenn wir an Reichweite denken, dass die auch bereit sind, sich bei sowas zu positionieren oder ist da zu viel Geschäftsinteresse im Hintergrund, auch gerade was Katar betrifft, dass man sich da nichts verscherzen will?
0: Nochmal, es geht auch darum, was man wie anprangert oder kritisiert und wie man es es tut. Wenn es soweit ist, dass äh, Messi kein Ton mehr sagen darf, weil Katar auf der auf der Brust steht, aber jetzt darauf zu warten, dass Messi sich alle halbe Stunde gegen seinen Arbeitgeber äußert. Nochmal, bitte, das, dazu ist die Sache zu ernst, um was es da geht, als dass man das so ein bisschen mit zu kleiner Münze handeln sollte.
1: Eine These haben wir noch die zeigt, was im Weltfußball auf uns zukommt gerade. Es ist von keinem Geringeren als Alexander Zeferin, dem UEFA-Präsidenten. Und da geht es um den Plan der FIFA, den wir letzte Woche hier mit Asien Wenger diskutiert haben, alle zwei Jahre ein großes Turnier zu veranstalten, nämlich die WM alle zwei Jahre zu veranstalten. Und dazu sagt Zeferin, ich hoffe, die FIFA kommt zu Sinnen. Die Umsetzung würde den Fußball töten. Ich denke, es wird niemals passieren. Jetzt haben wir also... Genau das, was wir schon geahnt hatten, dass da eigentlich der große Machtkampf FIFA gegen UEFA dahinter steckt.
0: So, und der ist mir vergleichsweise wurscht, sondern das, um was es geht, interessiert mich. Herr Zschäferin neigt ein bisschen zu den ganz großen Worten. Und das endet dann zuweilen Papiertiger-technisch. Also ich würde mir wünschen, dass man solche Dinge in Ruhe bespricht. Und das, was positiv ist an dem Wenger-Vorschlag, Zumindest zur Kenntnis nimmt und bedenkt, den Fußball töten wird gar nichts. Das, das, das Die Erfahrung haben wir gemacht. Auch die Superliga, Herr Schifferin, äh, die Vereine werden ausgeschlossen. Juventus, Barcelona, Real Madrid, die haben nichts mehr. So viel ich weiß, spielen die am nächsten Dienstag und Mittwoch. Also nur mit mit großen Worten wirst du der Sache nicht gerecht und schon gar nicht in dem Ton. Mir wäre es recht, wenn sich UEFA und FIFA, denn es geht um den Fußball und um die Fußballspieler, wenn sie sich zusammen solche Dinge überlegen und der eine vom anderen Gedanken übernimmt und man dann einen vernünftigen Weg findet. So ist es. Das ist nicht meine Art des Umgangs.
1: Das Ding wird uns garantiert weiter beschäftigen. Die FIFA will es unbedingt. Und wir werden in den nächsten Wochen darüber weiter hier berichten. Und wollen jetzt am Ende ja, uns noch mal äh, erfreuen, würde ich schon sagen, an... Äh, Zwei Trainern, die einen sehr unterschiedlichen Umgang damit gewählt haben, wie sie ihren Frust über Journalisten deutlich machen. Sie werden es in dieser Woche wahrscheinlich hier und da auch mitbekommen haben. Klar, durch das Länderspiel in Island haben sich alle wieder erinnert an Waldi Hartmann und Rudi Völler, wie es 2003, war, es, glaube ich, zwischen den beiden da richtig geknallt hat. Und das wollen wir uns zunächst einmal anschauen. Kleine Rückblende. Delling ist natürlich äh, schon eine Sauerei, was der hier sagt. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann ja. diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Hier, ich sitze jetzt also, seit drei
0: Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so. so. Das ja, ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz äh, ehrlich.
1: Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum ja, Schärfe die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt so reingegangen. Ja, du nicht. Du sitzt hier ja. locker bequem hier auf deinem Stuhl, drei hier getrunken, und bist schön locker. Ich mache dieses ja. Interion, wir können danach die Alkoholprobe ja. bei der Doppelprobe ja, ja. machen Komm, ich sag, ich mit 0,0. Okay. Ich, ja, ja. ich bin da nicht beleidigt ja, ja. Rudi. Ja, ein Highlight der deutschen Geschichte, man muss jedes Mal wieder in gewisser Weise lachen, weil es einfach so herrlich spontan alles ist. Aber bevor wir uns darüber näher unterhalten, haben wir noch Variante 2. Und die kommt von einem Trainer, der auch schon mal beim FC Bayern engagiert war. Stichwort Firebeast. Ich denke, Sie wissen, dass es um Luis van Gaal an der Stelle gehen wird. Und der hatte diese Woche eine Pressekonferenz. Er ist jetzt ja Trainer der holländischen Nationalmannschaft. Herr Reich, ich muss sagen, ich liebe Van Gaal. Also ich finde ihn wirklich... Großartig, ich fand ihn bei Bayern super. Er hat fachlich den Verein ganz entscheidend vorangebracht. Da gibt's eh keine Zweifel. Auch bei den Bayern-Bossen nicht. Als er damals auf dem Marienplatz war und ein Kuss für die Muttis. Und auch jetzt, wie er diesen, also ich finde, man spürt einfach, wie er den Fußball liebt. Ja, und dann zwischendurch kommt natürlich ein bisschen das Überhebliche. Du hast keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen sein Ansatz. Aber trotzdem hört man gerne zu, oder?
0: Äh, ja, pro ist halt, denn man ist der, der Ange <lacht> angesprochene. Er ist altersmilde geworden. Bisschen, also, ne? das war da habe ich andere Momente erlebt. Ich, vor Sie. spielen bin ich hin zu den beiden Champions League spielen oder traf man sich so und dann musstest du nur irgendwas sagen, was ihm gegen die Linie ging. Da gab es eine andere. Den Versuch einer Abreibung. Gut, ich war immer alt genug, dann schon, um zu sagen: so, den Ton muss ich mir nicht gefallen lassen. Dann lassen wir es einfach. Wollte aufstehen und Markus Hörwig, damals der Präsident. Jetzt ruhig, bleib doch mal alle, bleib doch mal alle ruhig. Fanal hatte die Nummer, wenn du ankamst, guckte der dich, guckte der in die Augen. Und zwar hörte nicht auf. So als erstes und hörte nicht auf. Und und dann ging es darum, wer zuerst den Blick senkt. Nur ich bin so alt wie er, dachte ich, die spiele ich in Komm, vergiss es. Also Aber haben noch Sie den, noch ist, Alter,
1: den haben wir noch weggeguckt. Den ja, er. Ist, Alter. er hat Alter. übrigens auch den Handschlag, hat Van Gaal immer sehr bewertet. Das war am Anfang für Mario Gomez ein Problem. Der hat mir fast die Hand gebrochen. Ja, ja. Das machte
0: der jedes ja, Mal. Ja. Drückte und dann musstest
1: du versuchen, das
0: zu überleben und nicht zu zucken. Ja. Das waren so die Tests. Also, los, pass auf. Nein, das, was er da sagt zum Beispiel, ist ja in sich nicht unschlüssig. Was Herr Van Gaal von Fußball hält und wie er Fußball sieht, das muss man nicht immer überragend finden und das gewinnt nicht immer wieder, sonst wäre er ja nicht erst jetzt wieder neu dazugekommen zur Nationalmannschaft, aber das ist ein großer Fußballfachmann. Er neigt allerdings dazu, die Welt <lacht> So nach nur ausschließlich nach eigenen im, im eigenen Spektrum zu betrachten und es die Welt auch wissen zu lassen. Also Rummelige und Höhne sollten sich mein Buch kaufen, dann verstehen sie Fußball auch.
1: Er hat es Ihnen ja auch so gnädig überreicht. Sagst du als das Angestellter
0: hat. des Clubs. Ja. Also das war sicher manchmal zu viel, aber so ist er und warum sollte er sich ändern? Insofern der Kollege
1: Journalist. Sollte das mannhaft tragen. Hat ja Und auch gelacht dabei, weil ich glaube, irgendwie andere, mögen die das ja auch nicht andere, mit ihm da. Und um Rudi. Ja, Rudi müssen wir jetzt nochmal thematisieren. Ja, die, die Lage der Liga
0: am Sonntag. Ich empfehle den Kollegen dringend, dass Leverkusen nicht verloren hat gegen Dortmund <lacht> am Samstagabend, weil dann ist der Rudi mich stören nur die totale Missachtung der der Umwelt haben. Also, Guardiola zum Beispiel, da hatte ich immer den Eindruck, Journalismus und alles, was dazugehört, weg. Hier kostet mich nur Zeit, ich möchte hier was ganz anderes machen. Wenn einer aus sich herausbricht, und das war bei Rudi Völler so, da war nicht ein Moment kalkulierter Quark, sondern das war, das musste mal raus. Und wenn der Rudi mit seinem Hessisch sagt, du hast Ruhe, du sie, dann weißt du, wo jetzt abwarten, bis er fertig ist. Weil jetzt muss Rudi mal sich Luft machen. Zwei Minuten später ist, wird Rudi dich wieder mit dem Respekt behandeln, den man in Mitteleuropa eigentlich einander gegenüber haben sollte. Deswegen, wenn einer das im Moment braucht und es für richtig hält und da Gründe gibt, dann ist das okay. Wenn einer sagt, ihr seid alle nur Schmeißfliegen, die ich eh, nicht um mich herum brauche, ist nicht der Ansatz.
1: Und Rudi Völler muss man sagen, hatte sogar in der Situation die Größe, den Weißbiervorwurf noch zurückzunehmen. So, also, Da merkt es. man sogar, wie reflektiert er dann an der Stelle war. Und ja, Sonntag bei Respekt, der Lage, Lage der Liga, äh, wie gesagt, sehr empfohlen. Ja, und jetzt sprechen wir am Ende über die Tipps. Normalerweise geht es jetzt immer los, wir gucken auf das kommende Wochenende. Und äh, schauen uns an, wer da spielt. Und äh, Marcel Reif wird genötigt, seine Tipps abzugeben. Aber wir müssen diesmal anders anfangen. Denn kleine Rückblende, wir hatten am vergangenen Freitag, als wir mit Arsen Wenger hier standen, auch wieder auf die Marcel Reif-Tipps geguckt. Zehn Tipps für zehn Länderspiele. Und, liebe Fußballfans, was soll uns der grüne Haken rechts sagen? Alle zehn Tendenzen waren richtig. Zehn Länderspiele, die wir willkürlich ausgesucht hatten und zehnmal lag Marcel Reif mit der Tendenz. Richtig, jetzt fragen sich natürlich immer gleich alle Wetter, Oh, hätte ich doch bloß eine schöne kombi platziert. Da kann ich Ihnen sagen, hätten Sie das getan, dann wären aus 10 Euro 1.351 Euro geworden. Also durchaus ein lohnenswertes Ding, Herr Reif. Geht schon ein bisschen runter wie Öl, wenn man das dann zwischendurch mal sieht, oder? <lacht> Und Sie tippen ja mal, tippen Sie aus dem Bauch raus oder sind Sie einer, der auch noch mal kurz im Internet guckt bei einem Spiel vorher? Wie war da zuletzt die Bilanz? Wer ist da verletzt? Oder ist das zack aus der Hüfte?
0: Ach, Herr Kollege. Aus dem Bauch, ja. aus der Hüfte. Ich tippe, Jetzt habe ich auch ich alles tippe grundsätzlich nicht, sondern nur, weil sie mich dazu zwingen. Ich und, weiß. Und <lacht> wenn ich dann vorher noch äh, erstmal noch Akten wälzen müsste, wird es noch weniger Spaß machen. Nein. Also das hier nehme ich mit Vergnügen. Ja, hallo? Besonders war es ja. Wenn das ich selber
1: mal die Zehner <lacht> drauf gesetzt, könnte ich heute den Kaffee bezahlen. Das letzte Spiel war ja dann in der Reihe Polen gegen England, wo sie ihn 1 zu 1 getippt haben. Und es stand lange Zeit 0-0. Ich habe das dann auch sehr aufmerksam verfolgt natürlich. Dann trifft Kane. Dann trifft Kane für England. Alles und wir ist Wir kurzen WhatsApp-Kontakt und ich schrieb ihnen, dass Kane noch nicht wahr sein. Der macht alles kaputt auf den letzten Drücker. Und letzte Minute <lacht> sagen die Polen, nee, so lassen wir den Marcel Reif sie nicht Mann, stehen. Eins zu 1. Und durch ist der Tipp. Und ich kann mir denken, nachdem Sie jetzt äh, gesehen haben, wie gut man mit den Tipps von Marcel Reif liegt, ist es umso spannender, einmal zu gucken, wie er denn dieses Wochenende wissenschaftlich vorhersagt. Darum gucken wir einmal auf den Bundesliga-Spieltag, den Und wir jetzt hier vor der Brust
0: jetzt nicht alles Geld, was zu Hause rumliegt, auf diese Tipps setzen, weil das wird wieder so mit allen Ergebnissen. Ich
1: wette den Hunderter dagegen, dass ich nicht alle Spiele richtig Okay, da muss ich drüber nachdenken, bis ich ja. das verstanden habe. Ja. Alles klar. Nee, da, ich, das, darum, nein. da ist keiner haftbar zu machen oder Ähnliches. Nein, äh, verantwortliches Wetten natürlich ganz, ganz wichtig. Ja. Äh, wir schauen hier einmal auf die Paarungen. Es geht ja diesmal erst am Samstag los aufgrund der WM-Qualifikation während der Woche. Leverkusen-Dortmund, sagen Sie, 2-2. Das ist so ein typisches Leverkusen-Dortmund-Ergebnis. Da fallen immer Tore. Und Spektakel. Und, und Spektakel.
0: Und auf das und, Spiel freue ich mich besonders. Und
1: ich glaube, beide wären damit äh, sehr, sehr, sehr sehr glücklich. Union schlägt Augsburg äh, mit 3 zu 0, Freiburg die Kölner mit 2 zu 1, fürth Wolfsburg 0 zu 3, Hoffenheim-Mainz 1 zu 1. Das Topspiel am Samstagabend hebe ich mir noch mal ganz kurz auf. Am Sonntag geht's weiter. Frankfurt-Stuttgart 2 zu 1, Bochum-Hertha 2 zu 0, Gladbach-Bielefeld 2 zu 0. Und jetzt reden wir über Leipzig-Bayern. Ganz zum Schluss noch mal kurz ein 3 zu 1 Auswärtssieg der Bayern. Weil Sabitzer alles verraten hat. <lacht> so was, schließt sich der
0: Kreis. Und damit, ja, Na klar. und damit ist RB so entschlüsselt, dass sie nicht den Hauch einer Chance haben. Nein, ich glaube, die Bayern sind inklusive Nationalspielern im Moment, vor allem inklusive Nationalspielern, deutschen Nationalspielern, in einer sehr,
1: sehr guten Laune. Die guten haben sich wieder ne? Wir hatten ja alle so ein bisschen Hoffnung in der holprigen Vorbereitung. Ha, das wird richtig spannend. Ja, und Leipzig müsste schon
0: alles über Bord werfen, was sie am Ballast in den ersten drei Spielen so ein bisschen
1: aufgehäuft haben. Da müsste wieder eine Leichtigkeit reinkommen, die die Bayern zu haben scheinen. Ja, also Marcel Reif äh, tippt auf 3 zu 1 für die Bayern in Leipzig. Schön, dass Sie dabei waren, Herr Reif. Bis Montag. Gerne. Ciao. Machen Sie es gut. Leipzig.